2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos. Buenos días. Bienvenidos un día más a nuestro podcast confinados. Ya sabéis esta edición que estamos haciendo especial todos los días porque estamos encerrados en casa y no, pues se nos parece que es una buena manera de intentar sobrellevarlo esto de la mejor manera posible. Hoy es, espera, te vamos a hacer un esfuerzo. Jueves. <risa> jueves 2 de abril y por favor, por favor, por favor, que tenemos hoy con nosotros a Inma Ferragut, pero es que no, es, no viene en un día cualquiera, viene en su cumpleaños.
1: Una niña pequeña. Ay, por en favor. La, espera. <risa> buenos
2: días, Inma. Muchísimas felicidades, qué alegría, que, que, muchas gracias por venir con nosotros aquí hoy a Adiós. acompañarnos. Qué bien, es qué gustito, extraño,
1: ¿no? Monica. Siempre me haces regalos bonitos en días bonitos. <risa> es verdad, es verdad, jo, muchas gracias. Me encanta, me encanta poder tomar ese cafetito contigo de buenos días, me encanta. Ahí bueno, estamos. y con todas las, las eh, seguidoras y con toda, la, con, con toda la Madresfera tan bonita que tienes ahí estamos, está
2: Sonia en, en el chat, Sonia nuestra Sonia de Madresfera, está en el chat del, de Spreaker, donde podéis eh, entrar y participar tenemos también a Tim Vane, a Vanessa buenos días Vanessa, buenos días Sonia que te felicitan también y Gracias. también hay que felicitar que es que estas son las casualidades de la vida hoy también cumpleaños nuestro amigo Jorge eh, Eove de Porque Podcast y que ah. yo cuando me di cuenta de la casualidad dije, fíjate ¿Qué, qué dos buenas personas que cumplen ah. eh, años el mismo día, eh.
1: Pues felicidades, Jorge. Sí. Son de
2: cumpleaños. Hombre, <risa> por favor. Eh, buenos días, Carlos Escudero. Eh, ¿Qué tal estáis, amigos? Ya es jueves. Ya se va acabando la semana y hay que hacer como el. Qué bien. <risa> ¿No? Qué bien. Qué bien. Que ya llega el fin de semana, ¿eh? <risa> mucho los días uno de otro Yo, bueno eh, me obligo me obligo y además como tengo niños eh, sí. y precisamente mañana les dan las vacaciones de Semana Santa ah, claro perdona claro eh, aquí hacemos aquí estamos ya dando palmadas con las orejas porque son vacaciones, aunque seguro que nos mandan deberes. Estoy esperando el email maravilloso de, amiguitos, como sabemos que estáis en casa, os vamos a mandar deberes de Semana Santa. No quiero, no lo hagáis. No
1: lo
2: hagáis, dejadles un poco tranquilos. Sí, porque ellos están emocionadicos
1: y quieren estar de
2: vacaciones, la verdad. Claro,
1: ¿cómo no va a querer estar de vacaciones? Si encima con todo esto que tenemos todos, y pero que tienen más ellos.
2: Oye, Inma, déjame, además de felicitarte, ¿cómo estás? Pero Déjame preguntarte cómo estás cómo estás viviendo esta etapa, que, bueno, yo te sigo todos los días ahí en tus directos en Instagram y sé que estás ahí hermosísima y, y ayudando a un montón de gente, pero cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo tú.
1: Pues la verdad es que yo estoy muy bien. Eh, quiero decirlo con todo el respeto a las personas que vivimos cada uno de una situación completamente distinta, desde lugares completamente distintos. Eh, yo creo que estos días son sobre todo lo más importante es que estemos todos bien de salud y entonces como mi familia está bien de salud, estoy muy bien. A mí eso es lo que me mantiene, para mí eso es el pilar, estoy muy bien, muy optimista, muy resiliente... Eh, asumiendo lo que estamos viviendo, viviéndolo de otra forma. Yo no sé si es el trabajo, Mónica, que hemos hecho durante muchísimos años de cuidarnos mucho por dentro, de cuidar mucho las cabezas, ¿no? Los autocuidados que a veces no siempre se pueden desde fuera, pero desde dentro sí lo, hace, lo hacemos, ¿no? Y me he dado cuenta, de hecho he escrito un post que estará a punto de salir, eh, con el autoconvencimiento de que no era un discurso, que era verdad, que nos hemos cuidado. Y en estos días de encierro, pues obviamente pues con sus más y con sus menos y con sus momentos malos que todo el mundo nos debemos permitir tener, después de 24 días, bueno, yo cumplo 24 días de autoaislamiento, entonces es que estoy muy bien, la verdad, muy bien acompañada, haciendo los directos para estar activa, porque a mí también se me ha paralizado la actividad profesional, como a todo el mundo, pero bueno, oye, mira, eh, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Estás parado? Bueno, pues si estás parado porque necesitas descansar, chapo, desconectar me parece maravilloso, consumir contenidos me parece maravilloso y crearlos me claro. parece muy también. A mí personalmente los directos me han dado una fuerza todos los días, hemos hecho consultoría gratuita, hemos hecho ya 12 sesiones Fíjate. y me dan la vida la verdad que dan la vida, yo estoy muy bien eh, y deseo que todo el mundo eh, pues esté lo mejor posible, sobre todo de salud y oye, si necesitáis alguna vez algo dadme un toquecito por Twitter o por Instagram yo os digo un par de chorradas y de verdad no es pose es que estoy muy contenta porque es que estoy contenta porque tengo que estarlo es que mi familia está bien y perdonadme el egoísmo, es que repito mucho lo de la salud porque yo son los pilares que nos mantienen estos días, ¿no? Eh, sí. Bueno, creo es lo que debe ser
2: Sí, eh, bueno, me, me encanta escucharte y espero que eso oye allí al, al otro lado que están siendo días complicados y además muy convulsos emocionalmente, que mm. pues eso vas pasando por cada hora es como un día completo de 24 horas, ¿no? Todas las emociones sí.
1: las vas las vas viviendo, vas pasando por todas y está bien vivirlas, está bien vivirlas está bien de repente tienes un pequeño bajón pues lo lloras, o sea yo tengo a mi madre a la, en la distancia y el sábado pasado tiene 77 Años y me está haciendo caso desde el primer día. Solo lleva un par de días menos que yo, confinada, se está portando chapo, pero tiene 77 años. Y el otro día me dijo: Oye, Inmaculada, porque ya me llama Inmaculada, como Hacienda, y. <risa>
2: <risa> Uy, no me, lo, no me hables de Hacienda. <risa> me he sacado mal tema, perdón. Sí.
1: Eh, y me dijo: ¿cuándo crees que vamos a poder salir? Y, y, y con toda la fuerza y la resiliencia y, y lo bien que estoy, pues aguanté el tipo, pero cuando colgué me des... bueno la videollamada eh, me, me desmoroné. Y creo que está, y que está bien por tomar conciencia de jo, es que está mi madre solita. Son esas cosas, al final, ¿no? Lo, lo esencial, el back to the basis, lo que nos tiene, lo que nos tiene que preocupar estos días, ¿no?
2: Pues sí. Pues sí, eh, y acordarnos de, de, de todos los que están en sus casas y solitos o, o incluso acompañados, pero que también está siendo complicado. A veces que convivir eh, es también un reto de dimensiones que no, 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 no medíamos, ¿no? O bueno pues o la gente que está en casa aislada, ¿no? dentro compartiendo, pero en su propia habitación, mando un beso a todo el mundo que está ahí eh, viviendo estos días eh, pues en esas circunstancias, que han pillado el virus, que están intentando no contagiarse a los demás, o a la gente que está en los hospitales y en los centros de salud, a todo el, el gremio sanitario le mandamos todo nuestro apoyo. Y hoy... Eh,
1: y, nuestro a todos. Absoluto, absoluto.
2: y dejadme que mande un beso muy fuerte, muy fuerte a mi hermana, por favor, un besito muy fuerte, muy fuerte, sister, que te queremos mucho. Y eh, hoy vamos a dedicar este programa, que, que creo que es una buena manera de intentar aportar un granito de arena, a cómo utilizar lo que, lo que tenemos a nuestra disposición, no que tú es, es lo que estás haciendo tú con tus directos. Sí. Eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para aportar algo? ¿qué puedo hacer sí. para ayudar? pero hacer desde el bien porque estamos viendo claro eh, las redes son lo que son y hay gente detrás y gente que vive bueno, gente y bots ojo <risa> ¿Qué muchos bots demasiados que eso es otra pero eh, vemos de todo tipo de reacciones y bueno, pues está en nuestra mano elegir si aportamos algo bueno o aportamos ruido y cosas negativas y yo sé que tú estás en mi equipo estamos en el equipo de absolutamente as totalmente, ¿no? de que ya que estamos vamos a intentar ayudar ¿y que tenemos a nuestra disposición? pues los blogs sí. eh, el marketing digital las redes los emails <risa> ¿no? Eh, que se puede hacer cosas bien incluso sí. en un momento
1: así sí, claro que se puede no, no solo que se pueda, sino que incluso yo creo que es una responsabilidad de todos también hacerlo. Eh, el tener el clic fácil y difundir o confirmar los sesgos de confirmación, ¿no? Estos que decíamos, pues al final... Eh, con, porque estás en un, en un humor negativo o estás pues enfadado con el mundo que tienes todo el derecho, por supuesto. Pero ¿cómo vas a. Qué, qué, qué responsabilidad tenemos sobre esto? ¿Estamos ayudando a difundir odio o estamos ayudando a difundir cosas positivas? Y no lo digo solo solo desde el mundo super wonderful ni muchísimo menos. Sino es de verdad. o sea, Estamos aquí para estar juntos, no nos queda otra, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y dando lo mejor de nosotros mismos. O sea, estoy sonando un poco, yo lo digo un poco de broma a Inmacoella, ¿no? Que digo yo de broma, pero es que creo que, que yo, de hecho, egoístamente, a mí me está haciendo más bien a mí claro. sola a salud mental, estar aportando a la gente desde este granito de arena, que no es nada, que no es nada comparado como claro. otras u otras personas, pero bueno, ¿qué tengo a mi disposición? Tengo muchas horas por delante en el día. Pues todas las mañanas, ¿qué hago? Pues dedico como tres horas a preparar una presentación y un tema que por la tarde lo charlamos en directo durante una hora, en este caso en Instagram Stories, perdón, en Instagram, eh, en un live, en, en un directo. Y pues se suma la gente, te hace preguntas, eh, es que me, mantener la materia gris viva el buen rollo, el estar en contacto con gente, mira, aunque solo sea de forma egoísta, ya te aporta otra forma de ver el día, absolutamente.
2: Sí, y lo que pasa es que eh, no estamos preparados, el otro día lo hablábamos también por Twitter y, y nadie te prepara, incluso, incluso las, las empresas que tienen manuales, en teoría deberían tenerlas, las más importantes. Y bueno, no están de más tener un manual de gestión de crisis, uh -huh. ya no solo internas, sino externas, que puede pasar. Claro. Pero no, en general, un, un blogger o alguien que, bueno, pues un community manager. No, no siempre estás preparado para gestionar estas crisis bien. Uh -huh. Así es. Entonces, eh, bueno, a mí sí que me gustaría ayudar un poco a la gente con pequeñas pautas que claro. nos aportes, que tú consideres que son necesarias o importantes a tener en cuenta ahora mismo. Si tienes un blog, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, eres creador de contenido o estás utilizando el marketing digital incluso para vender una pequeña marca,
1: bueno, una marca personal. Sí, a ver, yo, yo lo que soy muy partidaria, yo, siempre, yo no tengo la verdad absoluta, yo siempre cuando comparto cosas comparto lo que a mí me ha funcionado, entonces pues bueno. Por eso yo lo pongo a disposición de otra gente, pero es, mi, es de mi propia experiencia que igual otra persona lo puede articular de otra forma, ¿vale? Pero yo lo que hago normalmente pues es intentar anticiparme en general, pero es que lo hago en mi vida y lo hago en todo. A, eh, eh, vivimos en, en entornos inestables, en, en entornos inseguros y cambiantes. La ciencia no es, no es coaching, es realmente una forma de ver la vida, ¿no? el adaptarse. Entonces, la adaptabilidad, la capacidad de, de adelantarse, pero positivamente, teniendo herramientas por las cuales pues adapt, eh, no solo adaptarse al entorno, sino sacar lo mejor del entorno, esto llevado a la comunicación y llevado al marketing es muy importante. Por eso, los manuales que estás comentando tú de comunicación de crisis, que es anticiparse siempre para no tener que estar improvisando, porque entonces te encuentras que a lo mejor en este tipo de épocas, ¿qué dice un blogger? ¿Y qué tipo de contenidos hago yo? Pues improvisar, ya sabes que va a salir mal. Ser oportunista no es el momento. Eh, tienes que ser creíble, coherente con lo que eres tú o con lo que tú cuentas, con esa transparencia, no, con esa naturalidad. Naturalidad, naturalidad, esto es muy importante. No forzar los contenidos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con esa anticipación, y entiendo perfectamente eso, que no tienen manuales ni de comunicación de crisis, ni gabinetes de crisis, ¿no? Claro. Pero bueno, anticiparse siempre es muy importante. Con lo cual, si eres un blogger, tener un calendario editorial, aunque sea con unos días vista, siempre te va a ayudar además a hacer tu trabajo diario. Y si tienes, por ejemplo, estos días los niños en casa, pues también te va a aliviar un poco de ese peso. Y en este caso, pues bueno, si tú tienes un calendario, lo que haces es, vas pensando en piezas que sean coherentes, naturales, creíbles, hay una parte orgánica que yo creo que es fundamental, ¿no? Una artesanía, un cuidar las cosas, pues eso. ¿Yo qué puedo aportar si soy madre y tengo un blog de madre? Ostras, en estos días mogollón y mogollón de cosas en positivo, pues cosas técnicas, trucos, eh, eh, herramientas que a ti fu te funcionen tanto para trabajar, teletrabajar en un entorno con niños, tanto para jugar con los niños, tanto como para aprender con los niños, las o sea, es que se me ocurren 20.000 ideas, recetas, pero todo en positivo, evidentemente, o incluso los autocuidados, mamás, y digo mamás, ya sé que hay muchos papás implicados, pero sobre todo mamás. Ese ratito, ese espacio para ti solita tienes que buscártelo. Pues, ¿qué trucos? Pues visitar solo tres veces al día las redes sociales o contrastar siempre la fuente fiable. Creo que sí, que dentro de esa capacidad, de, porque al final somos comunicadores, cada uno somos plataforma, claro. como bloggers, como instagramers, somos, o sea, estamos participando de esa comunicación, somos tenemos que ser responsables, y también tenemos que pensar que siempre hay alguien, y eso es así, que está mucho peor que nosotros. Con lo cual, cualquier mensaje que nosotros eh, emitamos, tenemos que hacerlo desde la más absoluta empatía. Porque yo estoy muy bien, pero no quiero que nadie piense, jo, como ya está bien. No, no, yo estoy bien. Pues entonces lo que intento es, por lo menos si puedo dar, transmitir un poquito de ese optimismo. Que en realidad en mi caso es muy realista, ¿no? Porque me anticipo y, bueno, estoy a gusto, estoy bien, pues con cosas claras, ¿no? Vete a los objetivos claros. ¿Qué cosas positivas tienes? Pues tengo salud. Tengo, la, tengo Internet que me funciona muy bien y puedo hablar con la gente todo el día. Mi madre sabe hacer videollamadas. Ese tipo de cosas hacen que, o sea, que a la hora de aportar, creo que, que te quedas con esas cosas más positivas. Esa es la parte de la resiliencia. No sé si está solo desde el ámbito de la comunicación, porque yo creo que en lo personal también se puede aplicar muchísimo. Y en general en la vida. Pero sí que creo que puede aportar también mucho al mundo del blog, ¿no? Esa coherencia, esa honestidad, por favor.
2: Sí, sí, se puede hacer mucho. Estamos viendo... El otro día había debate, por ejemplo, eh, porque claro, dentro del blogging, incluso en nuestro sector maternal, hay diferentes temáticas claro. y claro no no a todas les pilla de la misma manera por ejemplo había igual que hay uniformidad de criterio en general en que en los blogs de recetas pues ahora mismo sí ahora mismo sí ¿No? Porque es tiempo de cocinar, es tiempo de recetas de aprovechamiento, tartas de dos ingredientes, <risa> recetas de ahorro, cómo utilizar eh, comidas esenciales, no básicas. Bueno, eso sí, pero ¿qué pasa con los blogs de viajes? Por ejemplo, no hablaban los blogs de viajes y decían, pues, pues ahora mismo está complicada la cosa.
1: Claro, bueno, pero tampoco tienes por qué estar emitiendo todo el tiempo. Exacto, eso es ah. muy importante, eso me parece un punto fundamental. A mí me parece que, o sea, además de que no tienes por qué obligarte todos los días a estar aportando continuamente por el cansancio que puedas tener físicamente, por el humor o por lo que sea, también es porque tenemos, vamos a buscar la otra parte, ¿vale?, la parte positiva. También tenemos supuestamente más tiempo para leer y acceder a contenidos a los que habitualmente no, no accedemos o no, a lo mejor, pues podemos pasar más tiempo con nuestros hijos. Ya sé, entiendo perfectamente el desgaste que puede producir, pero bueno, quiero decir que hay mu hay muchos momentos para muchas cosas. A lo mejor es el momento pues no de recordar o, sea, o de hablar de viajes, pero a lo mejor pues mmm, enfocarlo desde tu punto de vista o no, o simplemente mantenerse más en silencio de, bueno, pues me retiro un poco y o, o te puedo recomendar, yo que sé, lecturas, por ejemplo, porque seguro que los, las personas que, que escriben sobre viajes se han informado muchísimo antes, pues lecturas que a día de hoy pues nos pueden venir bien pero en cualquier caso eh, algo que sea que en ningún caso sea ni forzado que sea coherente que huya de eso del oportunismo y de la casualidad no que sea una causalidad de algo
2: sí sí eh, eso lo hablábamos también no que bueno pues eh... Pues, si no o sea no hay necesidad de estar escribiendo, si no te apetece o no ves que hay tu contenido eh, encaje ahora mismo, pues es casi mejor dejarlo
1: pasar un poco. No, no pasa nada. No pasa nada. <risa> no pasa nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Y además, eh, es bueno incluso. O sea, tómatelo como un descanso en tu blog, que seguro que cuando, pues, teniendo hijos y teniendo tu trabajo, a veces. Hacer huecos es, un, es un, casi un, un malabarismo, ¿no? Pues tómatelo como, bueno, pues, no quiero yo romantizar el aislamiento. No lo vamos
2: ya, a hacer. No, no lo vamos a hacer
1: porque sabemos las dificultades y, 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 bueno, y sobre todo el estado físico y mental que muchas personas están sufriendo. Pero, bueno, sí que es verdad. Yo, yo siempre digo que crisis es oportunidad, pero poquito, ¿no? Porque <risa> sí. a mí no me gusta nada. Sí, sí, porque lo, lo debe. aprovecha la
2: crisis, que seguro que salen cosas buenas, ¿no?
1: Poquito, poquito, pero bueno, ese poquito sí, ese poquito sí, ¿No? uh, pff,
2: está siendo, La verdad es que eh, está siendo un reto en todos los sentidos, en todos, en todos, en todos, en todos. estamos te, Tenemos que ponernos al día en un montón de, de materias que de repente eh, no sabíamos, creo que por fin vamos a aprender lo que es un virus y una bacteria, eso a lo mejor ya por fin lo aprendemos, pero... Pues sí, no, estaría, no está nada mal, porque eso de antibióticos para las bacterias, como la claro. ¿Pero ¿no? cuántos años nos va a costar que nos quede claro? ¿Tú crees que si hiciéramos una encuesta después de esta pandemia la gente lo tendría claro finalmente, que es un virus bueno, y una bacteria? Yo, yo, yo es que siempre quiero pensar que sí, pero no
1: lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Ah, no,
2: <risa> pero bueno, el caso es que es un reto y que, y que es cierto que lo que tú decías de romantizar y de los mensajes, eh, vemos mensajes de todo tipo, gente que reivindica el, que, el encontrarse mal, gente que quiere ver, gente que se
1: Encuentra bien, es un poco de todo, no sabes cómo acertar. Sí, sí, porque además eh, es verdad que ahora mismo el cómo te encuentras puede tener varias fases a lo largo del día. Y a lo mejor yo leo por la mañana un mensaje negativo y pienso, pero bueno, ya estamos mm. así de buena mañana, pero es que a lo mejor el mensaje negativo lo lees por la tarde y piensas, oh, pues no estoy sola. Sí, todo es que hay. Bastantes, o sea, yo de todas formas en general, yo lo que creo que lo más importante es, eh, pues bueno, solo leer a gente a fuentes creíbles, no difundir información que no sepas de dónde viene y que no esté contrastada y uh, y leer a la gente de la que en la que confías. Entonces, si yo confío en ti, Mónica, por ejemplo, que este sí que es el caso, no yo confío en... Eh, te, las cosas que escucho de ti también las noto y las tomo de forma distinta. Evidentemente, y esto es así, nos vamos a tomar mejor las cosas de la gente con las que nos sentimos más afín, pues vamos a, a buscar esos pequeños espacios seguros estos días, que no pasa nada, tampoco hay que leer a todo el mundo. No todo el mundo te va a aportar en la misma medida, igual que tú no vas a aportar a otras personas en la misma medida. Yo es verdad que, por ejemplo, estoy muy, muy positiva y muy activa, y he visto, pues mucha gente me decía, incluso de mi entorno, hoy Matías, ¿qué estás? Es que yo quiero reivindicar el derecho a no hacer nada. Pues no lo hagas. No lo hagas, no estás obligado a hacer nada. A mí me está dando la vida el estar en contacto con la gente. Yo soy muy enérgica y muy activa. Me está dando la vida. Estar en cuatro paredes para mí sería... Lo que pasa es que, claro, yo también soy muy bien conmigo misma. Entonces yo vivo dentro de mi cabeza. Hay ratos que también me caigo mal, ¿eh? faltaría más. Pero bueno, mira, he visto la luz natural que me entra. O sea, es que estoy bien. ¿eh? O sea, soy una, soy una privilegiada. Entonces, los, las personas que estamos ahora mismo teniendo una situación privilegiada, también tenemos que pensar en esa gente a la que podemos sin querer avasallar con mensajes positivos. Yo creo que hay aquí un poquito... O sea, por ejemplo, si queréis algo positivo, ya sabéis dónde encontrarlo. ¿no? Y si queréis un momento de, de recogimiento, pues buscad la gente en la que confiáis. Y no, sé, no sé si estos tips sirven de mucho, pero en comunicación y en blogs pasa lo mismo. ¿eh?
2: Sí, y, y, y lo que... Me parece, hay una cosa importante en lo que, eh, que te llegaba a ti, no pues porque yo también me lo planteo a veces y cuando estás emitiendo un mensaje sabes que si ya de por sí normalmente la gente lo puede recibir como quiera porque tú lo lanzas pero luego cada uno lo interpreta como quiere, claro. pues ahora mismo es mucho más probable que ese mensaje llegue de diferentes maneras e incluso se pueda entender como un ataque o un... un por mucho que tú no lo hayas eh, hecho así, pero como estamos, como estamos. Mm. Eh, entonces, ante eso, creo que es muy importante recordar a la gente la capacidad de, bueno, mmm, en fin, de tomarse las, las cosas con más calma, ¿no? De relativizar un poco más aún
1: estos más días. Incluso de corregirse. Exactamente. Y de explicarse mejor, porque a mí También. me ha pasado escribir algún par de mensajes en Twitter, sobre todo, en plan de, bueno, venga, chicos, voy a hacer de imaco ella esto. Tienes que hacer esto. O sea, bueno, pero tienes no. O sea, esto es lo que me funciona a mí. Pam, pam, pam. Y alguien contestar. Ya, bueno, pero es que yo no puedo hacer eso. O es que... Y... Tienes razón. Y no pasa... O sea, darle razón a otra persona es, es ampliar tus puntos de vista. No es otra cosa. O corregirse. Ostras, pues no había pensado en esta situación, ¿no? Por ejemplo. O no había tenido en cuenta esto. Pues tienes razón. Y esa empatía no es solo emitir, también es corregirse y decir, ¡ay, pues un pasito para atrás! Mira, chica, que oye, o chico, me da igual, ¿eh? ¿eh? Y no pasa nada, de verdad, o al revés, ¿no? A través de la... Conversemos en lugar de atacar tanto. Estamos todos... Es verdad que estamos sensibles, estamos irascibles. Cada uno estamos viviendo desde nuestro propio lugar. Desde... Además, nunca me... nunca mejor dicho lo de propio lugar. Es que ahora es un, es un recinto cerrado. Para casi todos es el lugar,
2: ¿no? Eh, una cosa muy, muy, muy muy importante que tú dices y que vamos a aprovechar para repetirla, eh, lo haremos ahora y lo haremos siempre, es que, por ejemplo, cuando estamos en Twitter o en otras redes sociales, pero especialmente en Twitter, no retuitear o compartir eh, al propio usuario que está diciendo algo que nos está indignando mucho, que ahora es muy... Nos pasa esta, especialmente... O sea, ahora estamos todos... Bueno, entonces cuando ves una cosa de que, que te subes por las paredes, pues lo primero que hacemos, pues porque nos sale, y las redes lo saben, es RT, eh, compartir y escribimos arriba. Pero todo mal, ¿no? Todo mal. Y entonces, plaf,
1: enviamos. Tú sabes, yo además, es verdad que me, ya me he tomado como una batalla personal. Sí, 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 <risa> sí, sí ahí estamos contigo, Inma. Ya gente que tú y yo.
2: <risa> no, no, pero hay que decirlo mucho. Es verdad,
1: es verdad es cómo estamos haciendo sin darnos cuenta que cambien los algoritmos, estamos dando relevancia y estamos haciendo justo lo contrario que queremos hacer. Estamos, al, Si mencionamos o damos mucha visibilidad a un perfil, cambiamos la forma en que se entiende esa relevancia desde el algoritmo, porque el algoritmo, que es la herramienta interna, rápidamente, que es la herramienta interna que hace que se ponderen unos contenidos frente a otros, no entiende de sentido, no sabe si es algo positivo, algo negativo, o si es algo neutro, o cuál es el sentido de esa conversación. El algoritmo lo que ve son números, ve que alguien enlaza, que alguien da visibilidad, que alguien comenta, que hay una conversación en torno a una persona o a un tema y entonces entiende, igual con los buscadores, que eso es importante para la comunidad y hace que aparezca mil veces más. Y entonces ese comentario al cual tú o yo hemos mencionado y hemos expuesto a más gente y todo el mundo sigue interactuando con él, acaba convirtiéndose casi en tema único y al final acaba siendo trending topic hay que parar de hacer este tipo, yo puedo entender, o sea, el algoritmo es está basado entre otras cosas en una palabra que nos encanta a todos que es el engagement, que es la capacidad de conectar con la gente pero esto lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad Mónica? que es una de las métricas más maltratadas porque solo entiende eso, de números, claro. rápidamente, no quiero aburrir yo con temas técnicos pero es likes, más comentarios, más compartidos Partido por el alcance de la publicación, es decir, la audiencia potencial de esa publicación. Como os dais cuenta, es un porcentaje. No tiene el sentido de la reputación. Le falta el, el... ¿Qué estamos queriendo decir? Y eso una red social, y eso un Twitter, no te lo va a interpretar. El algoritmo sigue entendiendo que es visibilidad. Esto es relevante, visibilidad. Esto interesa, visibilidad. Esto interesa, relevancia. En los primeros lugares, ¿no? En destacados en te lo has perdido, en trending topics, si sí, la responsabilidad del clic y del enfado, bueno, alternativas, bueno, la alternativa es hacer pantallazo, pero yo soy muy... A mí me parece, aún así, qué necesidad tenemos de exponer a las personas. A mí, como práctica, me parece regular. Bueno, no expongamos a la gente, no señalemos con el todo en general. ¿Por qué no emites tú tu propia opinión sin mencionar a los demás? Mm. Yo, por ejemplo, cuando hablo del algoritmo, no estoy no estoy diciendo ni mencionando personas. Tengo un hilo, que soy muy pesada, lo retuiteo muchas veces, pero tengo un hilo en donde explico todo esto. O sea, emito el contenido yo, sin mencionar a nadie, y al final sí que es verdad que enlazo, pero ¿enlazo a qué? A artículos que apoyan ese contenido, a fuentes, ¿no? Esto es lo que podemos hacer, entonces mencionar y retuitear a las fuentes fidedignas, verídicas, coherentes, transparentes, contrastadas. Y para atacar a una persona, bueno, también es que yo como veo qué necesidad hay que atacar a una persona. Es que queremos eh, que, que no cale su discurso. Pues para que no cale su discurso hay que hacer el vacío. Justamente lo contrario. Que predique en el desierto, no darle engagement ni relevancia y dar relevancia a las personas que emiten el contenido completamente contrario, ¿no?
2: Claro, eh, es que además sabemos perfectamente, porque ya está demostrado, que lo que mejor funciona en internet es el contenido negativo, son las emociones negativas, es lo que más se comparte. Sí, y es no. tremendo, Inma, es tremendo porque, sí. ey, porque eso genera más contenido negativo.
1: Sí, Sí, además está comprobado que las marcas, el 90% de los comentarios que reciben son ne son comentarios negativos, porque es mucho más fácil tener el síndrome de Superman, que se llama, ¿no?, que es intentar escribir en el momento, te vas a cagar, ¿no?, que cuando algo ha sido bonito, aunque es verdad que también lo compartimos, pero tardamos un poco más, no, no lo hacemos con la misma energía, no lo hacemos con la misma, pues, no sé, eh, furia, ¿no?, eh, no, no, es que se
2: viraliza muchísimo más el sentimiento negativo que el positivo, está demostradísimo.
1: Y estos días, en donde además todo está rodeado de bots automáticos que están replicando contenidos, habréis visto el caso, por ejemplo, de la enfermera que, que dio de alta, no sé si lo visteis, puso un tuit una enfermera diciendo he, he dado he dado positivo, he dado de alta, no he dado positivo en coronavirus, me voy a quedar, tal no sé qué, gracias y tal, de repente buscabas ese mismo contenido y estaba pues miles de veces replicado, ¿vale? Entonces, importante, no caigamos en la tiranía del clic. El clic al final es tirano. Pero vosotros, porque además, soy todo, yo me pregunto. Que de verdad que yo ya, de verdad que entiendo que estoy un poco inmaco ella y estoy un poco zen, que igual mañana me caigo, pero, yo sigo así, pero es que yo sigo estando así, entonces yo, como lo veo desde el punto de vista, os lo comparto desde verdad con la mejor intención. Entiendo que estemos enfadados y entiendo que de verdad que estemos tristes, pero ¿qué estamos aportando a los demás?, trasladando nuestro enfado. Tampoco te digo que estemos happy flowers todo el día, ¿no? De hecho, yo me tengo que contener porque a veces, pues eso, por ponerme en lugar de los demás. Pero, de verdad, ¿qué estamos ganando con esparcir odio? ¿Qué estamos ganando con, por ejemplo, mencionar a una persona y enfadados? De verdad, que no estamos ganando nada. Y, ojo, yo también estoy enfadada respecto a ciertas actitudes. A mí hay cosas que también me parecen muy mal. Entonces, pues, bueno, eh, emito mis tweets o mis formas de pensar o, o a lo mejor, eh, pero no le doy relevancia ni juego a la agenda que marcan otros, que esto es muy importante porque esto no es casual, ¿vale? Nuestra reacción o sea sí que es casual, nosotros sí que estamos actuando de forma reactiva a esos contenidos que emiten otras personas para conseguir nuestro enfado, nuestra ira, nuestro clic fácil, pero esos contenidos no vienen de la improvisación son proactivos están marcando una agenda de comunicación y contenidos con una serie de intereses comerciales, ideológicos, eh, sí, cualquiera, sí. ¿vale? Hay una serie de intereses detrás y es importante que sepamos y que no les juguemos ni les bailemos el agua. O sea, me estoy, o sea estoy aquí un poco ahí en plan... No, no,
2: pero que total, que, que yo os recomiendo, hay un capítulo maravilloso en The Good Fight, eh, donde lo explican perfectísimamente... Eh, con, en un juicio y lo explican con miembros del jurado eh, que a los que el, eh, han localizado sabes saben quiénes son y a través de sus eh, de sus perfiles de facebook les están eh, les les influyen claro. creando contenido relacionado indirectamente pero así un poco y les influyen a través de, de contenidos en en sus perfiles de Facebook.
1: Claro, bueno, es que eh, no quiero politizar nada, pero es por, no, poner no, un pero... por poner un ejemplo relativamente cercano. La campaña de Trump, claro
0: uh
1: -huh. basada en la anterior campaña de Obama, porque Obama también hizo las redes sociales para exactamente lo mismo. Claro, también hay que mirar los intereses eh, que te a ti también... Eh, ¿Te interesan o no? Quiero decir, yo creo que no es lo mismo, y disculpadme si no quiero meterme en política, pero no creo que no es lo mismo traer unas fronteras que intentar hacer la, la sanidad más universal. Creo que son temas que para mí, por lo menos a mí, que soy defensora de los derechos y libertades fundamentales de las personas, no hay comparación. Pero bueno, Trump ganó las elecciones gracias a una segmentación muy concreta de eh, eh, difundir mensajes de odio, especialmente en Facebook, porque en Facebook... Eh, como habremos observado todos hay una, hay una viralización enseguida de los contenidos de forma negativa que también es brutal y la forma que tiene de enseñar los contenidos Facebook también es distinta aunque Twitter a día de hoy se comporta exactamente igual que Facebook antes no, eh? antes había una gran diferencia y ahora no con lo cual en Twitter exactamente lo mismo y efectivamente nos están usando como plataformas como altavoces de difusión de su contenido de una agenda que está marcada por otras personas intereses comerciales eh, bueno, esparcimiento de un sentí ahora mismo, eh, de las de una parte de la sociedad, y bueno, pues simplemente que si no estás de acuerdo con eso, si estás de acuerdo, pues bueno, eh, yo no puedo decirle a cada uno cómo tiene que pensar y cómo tiene que vivir su vida, pero si no estás de acuerdo, que esto es la parte más importante, que sepas que también estás ayudando a difundirlo, claro. a en desacuerdo. Claro, esa es la cuestión
2: que. Y yo lo intentaba hacer, trasladar el otro día ahí, haciendo un poco de campaña de, de no, no, no compartáis eso. Pero que yo misma, yo misma lo he hecho sin darme cuenta en otras ocasiones. Todos los. los claro, te dejas llevar y, y claro, me contestaban, eh, bueno, es que me parece de mala educación no mencionar porque. Yo voy como al descubierto, voy cara a cara y digo, sí, 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 nadie va a dudar de tu educación ni de tu etiqueta digital. Pero claro. en este caso hay que entender eh, cómo funciona esta plataforma y que, y que, que eh, al final se, com se cumple lo contrario a lo que nosotros queremos. ¿no? Y le estamos dando un protagonismo a esta persona.
1: De hecho, se están basando justamente en esa buena voluntad. Claro. Nuestro... Se están basando justamente para utilizarnos de verdad que no es ninguna broma como tentáculos o sea es que es así como eh, somos pequeños altavoces pequeños periódicos pequeñas televisiones pequeños pequeñas redes sociales nosotros mismos como plataformas de, de difusión de contenidos ya de por sí y justamente nos usan por eso porque somos pues personas que luchamos contra los derechos o sea, a favor de los derechos humanos por ejemplo o porque nos indigna que se ha dicho una mentira o porque, claro, es que se basan en eso, es que se basan en eso, en que nosotros sí que tenemos una etiqueta de querer ser respetuoso o, o querer mencionar o darle la oportunidad a la otra persona de que se explique. Si sí. no queremos que se expliquen, si se explican es peor, continúa el engagement, porque además es que no se están explicando, pensad de eso, ¿vale? Que hay unos intereses detrás. Claro, que se van a querer
2: explicar, hay ciertos mensajes que son simplemente eh, incitación al odio, tal cual. Sí. Sí. O sea, no, ¿qué, qué, ¿qué vas a pedir que se explique ahí? Es que, vamos, nosotros somos nosotros más papistas que el Papa, ¿sabes? Que no, no, es que yo quiero que se explique. Pero el que te está diciendo ah. que quiere matar a la mitad de la población, ¿qué va a explicar?
1: Y la prueba es, y la prueba es que cuando hay un mensaje que difunde información eh, equivocada, errónea, ya sea intencionadamente o no, cuando le dan las fuentes reales, cuando le dan los datos reales, ¿qué ocurre con ese tuit? que desaparece, lo borran. No, 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 al contrario. Quiero decir que no lo borran. Para mí, la prueba es que no borran el tweet. Acaba siendo o bien porque la red social les obliga o bien por las denuncias de los usuarios. Quiero decir, bueno, perdón, habrá algún porcentaje de gente que lo acabará borrando. Eso a lo mejor es gente que realmente no tenía la voluntad y yeah. que sacó un bulo. La gente, la gente, a ver, hay muchos estilos de, de contenidos. Hay gente que nos hemos podido tragar un bulo todos alguna vez. Todos, 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 Ahí todos. todos, todos. <risas> Cuando alguien borra un contenido es porque quiere rectificar. Pero yo hablaba de ese contenido yeah. que se sigue realizando a pesar de que se ha comprobado que sea negativo, yeah. perdón, que sea que no sea eh, verídico, que, que, que no sea fiable y siguen y toda la gente empieza, ¿y por qué no borras el tweet ¿Y por qué no borras el tuit? Y yo pensando, y siguen, y siguen, y siguen, concentrando la información, haciendo que siga siendo relevante. Además hay una cosa que no sé si la gente sabe, y es que si tú bloqueas una cuenta, pero un usuario al que tú sigues la retuitea, ¿tú acabas leyendo otra vez? Sí, hasta que... sí. Es que esto últimamente yo creo que la gente no se está dando cuenta que es como... Es que me estás, haciendo, me estás obligando a sí. ver obligando bloqueado. Sí, sí, esto, este, este pensamiento está pasando por nuestras
2: cabezas muchos estos últimos días. De, Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sigues a esta persona? ¿Por qué compartes eso? Déjame.
1: Me ha gustado mucho, Mónica, no sé si lo viste. Es que la una, bueno, yo sigo todas las comparecencias de prensa. Directamente yo, porque quiero escuchar de mi propio oído qué dicen independientemente de que luego pues contraste la información con gente que sabe mucho más de yo sobre que yo perdón ciertos temas pero me gustó mucho que el director de la policía, el, bueno, no sé, perdón no sé qué cargo tiene si es el capitán yo ¿vale? tampoco. El, el portavoz de la policía que sale dando los datos en la comparecencia de, de la comisión técnica explicó cómo funcionan los vuelos y los algoritmos de forma muy sencilla, porque obviamente jo, pues me encantó, porque yo pensé es que claro, eso si llega a mi madre o a mi tía o a mi padre y, y, y me gustó que, me gustó mucho. Pensé, ole, así tiene que ser, explicar cómo funciona un bulo. Explico más o menos esto, mucho más sencillo, porque tú tienes una audiencia pues que bueno pues que sabe mucho más de esto y algunos sabrán incluso muchísimo más que, que, que yo y que no, que nosotras, pero me refiero que, que, que está muy guay porque están empezando a intentar explicar los de los bulos de WhatsApp y...
2: Sí, a mí me pasó también que viendo una de estas ruedas de prensa dije, jo, esto lo podrían hacer más a menudo, por, además, independientemente de que, por supuesto, que no haya pandemia, ¿no? Y, y podamos salir todos y retomar nuestra vida, pero es verdad que, mmm, eh, no sé, a mí me genera, ya era como una cosa, venga, vamos a ver qué nos cuentan hoy, <ríe> y ¿sabes? Y ve, a ver qué... Que no sé, se genera una esta de comunicación. Otra cosa distinta es que no permitan hacer preguntas en directo, que eso estoy totalmente en contra. Entiendo sí, el mecanismo, entiendo por qué lo hacen, pero.
1: Pues, a ver, sí, se comprende, se comprende. Se una comprende. vez que busca un mecanismo en claro. donde hay libertad de prensa absoluta. Total, es que. Que, ojo que una rueda de prensa también es selectiva, porque sí. tú levantas la mano y puedes hacer la pregunta o no. Pero no tienes la pregunta por escrito, ¿vale? Sí. Esto yo yo tampoco estoy de acuerdo.
2: Sí, yo ahí apoyo a mis colegas que están total. protestando porque, eh, ¿sabes? Para eso tienes tu gabinete de prensa, preparan las preguntas ellos y las respuestas, y entonces ya chimpun el resto de la gente. Y ah, oye, la, claro. ahora mismo el periodismo eh, es, es fundamental. Es bueno, una es,
1: herramienta. Es una necesidad básica, ¿eh? Es una necesidad básica. Total. Que Informados de lo que pasa en el resto del mundo, que estamos en nuestras casas. Los medios, igual como nosotros somos unos medios también, como decíamos, somos plataformas y los soportes, pero los medios de comunicación, vamos a decir tradicionales, da igual en qué día, porque Internet ahora lo es todo, son fundamentales y tú no puedes, no puedes poner ninguna cortapisa a la libertad de prensa. No, sí, absoluto. eso
2: ahí tiene sus luces y sombras, pero bueno, veremos sí. a ver cómo va evolucionando.
1: Deberían y... resolverlo porque además una de las preguntas que más le están haciendo, que era de lo que se quejaban nuestros compañeros, es que se están, una de las preguntas es, vale, ya os, ha... os hemos dicho esto, pero no estáis resolviendo la situación. Y entonces ahora, pues se han empeñado y hacen muy bien en hacer esa pregunta siempre, ¿cómo vais a resolver esta situación? Claro. Sí,
2: sí, es que, para, es que para eso están los periodistas y son los que tienen que hacer esa, esa función y lo demás es, Y lo otro es el gabinete de prensa, que es también súper necesario, pero, pero los periodistas de los demás medios tienen que estar ahí, a hacer su trabajo. O sea, que espero que se solucione. Con lo que estábamos hablando antes de las redes, sí. me ha recordado mucho, mucho el libro que me leí este verano, que me encantó, que recomendé mucho a través de mi perfil de Instagram, que se llama 10 Razones para dejar las redes sociales de Jason Lanier, ah, que es... Pues, bueno, 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 es, es, eh, fenomenal, y, y lo explica perfectamente. Y, y es verdad que es paradigmático, o sea, paradójico porque nosotras vivimos de esto, o sea, es decir, es nuestro trabajo, está en internet, y no podemos, yo, yo lo leí y decía, sí, 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 sí <risa> Jason, tienes toda la razón, Jason no tío, Pero, <risa> pero pero sabes, pero pero y un pero súper en mayúsculas, tienes que saberlo. Es decir, claro. yo no puedo dejar ni quiero dejarlas porque tengo que estar y es mi trabajo. Y me gustan muchísimo las redes sociales y me gusta mucho porque me conecta con gente y eso es.
1: El... Es que además es una red y a mí las redes claro.
2: me gustan. Claro, entonces eh, eh, me quedo con lo positivo, pero tienes que para para quedarte con lo positivo tienes que conocer lo negativo y no podemos negar lo que hay y este este libro es brutal porque es el pero mira, a mí me fundador gusta, de Facebook. Bueno estuve en el equipo. Las,
1: las disfruto mucho, pero yo me conecto tres veces al día. Solo. Sí. Qué fuerza porque, de voluntad, Inma. Pero es que creo que. Es bueno saber cómo funcionan las redes y cómo, también cómo funciona tu cabeza respecto a las redes. Sí, sí, sí. Mira, bien. algún día que me he saltado la, la norma, yo me, yo me conecto por la mañana mientras estoy tomando el café. Ya, pues, no sé, pronto, ¿no? Cuando me despierto prontito, eh, bueno, yo, yo me despierto sobre las ocho ocho y media, una cosita así, ¿vale? Entonces, que las mamás os levantáis y los papás os levantáis antes. Yo levanto sobre esa hora, digo estos días, es que no tengo nada obligatorio. <risa> Pero bueno, me despierto sin despertador, me tomo un café, veo las noticias, pero yo estoy muy al tanto de las noticias, con lo cual casi siempre es un recap, ¿no? un, un resumen, y no me vuelvo a conectar a redes hasta la comparecencia de prensa, de las once y media. Estoy como un ratito más después de esa comparecencia porque quiero ver los análisis de otros periodistas, bueno, ver cómo está la gente y tal. Cuando digo redes me refiero a redes sociales, Ajá. Sí que estoy en contacto en WhatsApp, pero aunque yo no estoy en muchos grupos de WhatsApp, porque no me gustan. Porque creo que desinforman, más que unir. Y luego eh, me conecto ya por la tarde, cuando tengo hago la conexión. No, pero ahí es para hacer yo el directo, ¿eh? No, no me conecto realmente, hago un recordatorio y poco más y me salgo. Y ya por la noche sí que estoy como más, un ratito más. Y ahí, bueno, pero es que estoy haciendo muchos Skypes o muchas videollamadas. Entonces, eh, lo hago por mi salud mental. Lo hago porque el día que no lo he hecho, el día que me he quedado... Desde, desde las ocho y media y me he quedado directa a la rueda de prensa, he estado de peor humor. Ya. Yeah. Sí, sí. De verdad, ¿eh? Lo entendemos. Entonces, eh, yo lo he notado. Entonces, de todas formas, yo desde que hice un experimento, no sé si recordarás que estuve 30 días sin redes sí. sociales personales. Yo quise hacer un reto, un experimento, no las profesionales, pero sí las personales. Yo de decidí que intentaría, en la medida de lo posible, a pesar de que me encantan y me gustan muchísimo, pero sí dosificar los momentos en los que estás. Porque al final eh, hay días, yo no sé si os ha pasado, que de repente te das cuenta de que llevas dos días súper metida en redes y es como, pero, ¿qué haces? O sea, creo que, creo que es bueno, de verdad, para la cabeza. sí. Independientemente de que las sigo disfrutando, bueno, ya, lo, ya lo veis. Yo las disfruto mucho y, el, y los ratos en los que estoy <risa> emito mucha información también, ¿eh? ¿no? Pero bueno, es que yo no busco, yo no busco tampoco eh, que me escuchen a mí. Busco escuchar yo a los demás también. Entonces. Bueno, eso es
2: una eh, escuchar es una de las cosas que recomendábamos y publicamos un post el domingo en Madresfera hablando sobre nuestra visión de ¿Qué cosas podemos hacer en nuestros blogs para intentar gestionar este tema? ¿no? Si es que queremos escribir, ¿cómo hacerlo? ¿no? Y la escucha me parece que es una es algo esencial eh, estos días. Sobre todo porque te permite también tener una buena escucha de lo que está pasando y una, un buen análisis, eh, actuar de una manera ¿no? Bueno, pues analizando yeah. bien lo que está pasando. Y, y sobre todo porque además está cambiando... En, en minutos cambian las cosas, o sea, sí. yo estaba hablando el sábado por teléfono y de repente en ese transcurso de la conversación salió el presidente <ríe> del gobierno y cambió la situación totalmente en unos minutos, ¿no? O sea, y si no te enteras, pues sigues emitiendo los mismos mensajes, o sea, tienes que escuchar al final. Claro, por eso intento, o sea, yo creo
1: que es bueno ser selectivo con las fuentes y con los momentos en los que te informas, justamente por eso, porque lo que te puede indignar un segundo, por ejemplo, la cuota de autónomos, por poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. sin no, En política, pues lo que a lo mejor lo que te indigna un segundo lo están trabajando actualmente o no, ¿eh? Y tenemos todo el derecho a replicar, pero a lo mejor lo están trabajando, igual como cada día están intentando, pues yo creo que han ido solucionando eh, eso eh, o comunicando en la medida que van trabajando que evidentemente pues, habrá muchísimos errores, pero yo veo gente que está trabajando ahí. Yo tengo una amiga que está trabajando ahora mismo eh, dentro de, de información y yo, pues igual como he comentado lo mismo que acabo de comentar contigo de prensa y ya, ya entiende el mensaje. Eh, también ella me dice, pues que estamos trabajando de una forma...
2: Bueno, es que tiene que ser, a ver, esto a nivel profesional como periodista, o sea, lo que estamos viviendo ahora mismo, esto, esto se va a estudiar en la universidad. Yo también lo o sea, creo. Van a salir tesis de aquí, ¿sabes? Me
1: gustado hacer el trabajo de esto. Aquí también, a que sí. Hombre, no, no. Bueno, yo no tengo el
2: doctorado hecho y <ríe> ni ganas que tengo ahora, sinceramente. Pero, no. pero esto da, va a dar, eh, o sea, unas unas conclusiones, uno una, un campo de estudio a nivel de comunicación. Eh, es que es es que estamos trabajando sobre la marcha, ¿sabes? Y me, me puedo imaginar a la gente que está trabajando ahí a nivel de comunicación, bueno, bueno, o sea, porque desde mi, propio, desde mi propia trincherita lo veo, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, qué mensajes das, cómo los analizas, cómo respondes? O sea, brutal, brutal. O sea, para mí, fascinante. ¿De
1: comunicación de crisis, ¿cuánto me hubiera gustado estar ahí dentro? ¿Sabes que me gusta mucho la comunicación de crisis? Ostras, lo que hubiera pagado yo pues está ahí dentro. <risa> hubiera trabajado gratis. Bueno, creo que, que estarán aprendiendo. O sea, yo espero de verdad que compartan en algún momento todas sus vivencias porque debe ser No, 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 nos no. Hace una pequeña idea ¿eh? de cómo va a, salir,
2: va a salir. De hecho, el año pasado que yo estudié precisamente sobre comunicaciones especializadas en salud, eh, me imagino que para los próximos años tendrán este caso de estudio, porque nosotros estudiamos, por ejemplo, la comunicación en el caso del Ébola, cuando tuvimos aquí los últimos años en España, y se estudió mucho cómo se había comunicado. Tuvimos que vernos las ruedas de prensa, la, la, los errores, analizarlos, ¿sabes? Que todo esto se, se estudia. O sea, que ahora va a ser... Bueno, 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 bueno. <risa> me, me
1: apasiona en ese sentido, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Y a nivel... Me hubiera gustado mucho haber podido recoger desde el principio, porque es verdad que no lo pensé en aquel momento, todas las comparecencias para hablar de comunicación de crisis, pero sí que lo estoy haciendo con las marcas. No lo estoy haciendo con el gobierno, pero sí que lo estoy haciendo con las marcas. Y tengo previsto, cuando acabe ya todo esto, a ver si hago un, no sé si un post o un paper un poco más exhaustivo, a ver qué podemos aportar, porque yo sí que estoy recogiendo información que tú u otras personas me estáis también facilitando...
2: Sí. Eh, fascinante también y bueno, pues se está moviendo de todo y yo me quedo con, o sea, ahí yo estoy viendo algunos anuncios día, estos días que además ha sido súper rápido la, la televisión, ha sido súper rápida. O sea, yo los primeros días sí que era todo como muy distópico porque veías cosas que no cuadraban nada, pero a los tres días o cuatro días, una cosa así, empezaron a salir campañas que yo decía, lo han hecho en nada.
1: Sí, y además es que las agencias de medios, sobre todo, que son las que más se encargan de impulsar estos contenidos para, por ejemplo, espacios publicitarios de marcas y tal, las agencias de medios, no les quedaba otra. ¿Ves? Mira, esto tiene mucho que ver por, por ligarlo al principio con el calendario editorial. Si tú tienes un calendario de contenidos, es, no es tú no. puedes O sea, para mí los contenidos no son ni, ni improvisados ni oportunistas. Ahora bien, sí que tienen que ser Reactivos, o sea, así tienes que tener la capacidad de reaccionar rápidamente, de tener herramientas, o plantillas, o cosas que te puedan ayudar en tu día a día para poder rápidamente reorientar, siendo creíbles, obviamente. Bueno, yo he visto de todo, he visto marcas muy bien, sí. como pues desde el principio Danone toda el agua mineral la ha dado. Te puede parecer más o menos oportunista, pero mira, es el core de su negocio, es un negocio, es, es una realidad y se ha necesitado agua. O el corte inglés, que ha dado sus sábanas. Me ha parecido chapo. El corte inglés lo está haciendo muy bien. Yo sé que tengo una creencia especial, es verdad, no lo voy a confesar, eso es verdad, porque quiero mucho a la persona que está en el corte inglés, que es Mauro Fuentes, y que creo que es un grandísimo profesional, pero es verdad cómo están reaccionando dando contenidos. Te voy a contar los positivos porque no quiero contar los negativos, obviamente. no O, por ejemplo, yo que sé... Eh, eh, me encantó lo que hizo Seat. Han hecho toda la planta de Seat León, de, de Martorell, la, eh, la parte de, de confeccionar los chasis de los automóviles, la han transformado para hacer las, uh, los respiradores. Homologado, uh -huh. ¿ve? Esto es una esto es una bestialidad. Entonces, ¿cris, crisis igual oportunidad, no, pero un poquito de reconvertirte o, es, o como dices tú los anuncios en televisión de aportar algo más
2: Uy, a mí hay anuncios que me están o sea, que yo los estoy viendo y me, me bueno, pues me hacen sentir bien que, que son anuncios son marcas sí, por supuesto y, y, y están ahí y y, van a, y quieren seguir estando lógicamente y están haciendo contenidos que a mí personalmente me, me emocionan no sé pues estamos todos con la lágrima fácil y de repente yo ver un anuncio donde te dicen tú tranquilo que vamos a salir de esta pues yo que a mí me va <risa> ¿Sabes? a ver,
1: las marcas no son desinteresadas pues faltaría... supuesto que no está pues claro. Es, no, y no deben serlo ahora bien, tienen dos formas de estar en el mundo emitiendo un contenido solo de forma, eh, mirando a, en sí mismo y mirando su producto y su servicio o intentando aportar a esa comunidad y aportando al mundo que le rodea y para mí, las marcas que se posicionan estos días, habrá algunas que serán coherentes y las que no son coherentes, tranquilos, que a la primera las vamos a pillar Sí, sí. Pero, pero creo que es importante que ellas estén ahora con la sociedad. Claro que lo creo. Pff,
2: eh, eh, es que ahora no, no recuerdo los casos que concretos, pero un montón de, de esto de ir pasando los anuncios. Igual que los primeros días, me, me rechinaban todas, todas, todas. Porque, claro, ¿Tiene? no me puedo ir a Bali, no podemos salir a jugar a
1: fútbol. O sea, nada, no se puede hacer Descuento, nada de todo lo que me. Descuentos, descuentos, o sea que. Pues ahora descuentos por estar confinada, anda tira, <risa> aporta otra cosa, ¿no?
2: Claro. Entonces cuando ves la capacidad de reacción y ves anuncios eh, que bueno pues que no te están vendiendo nada en concreto, más que su marca, pero que te reconfortan, a mí que ya me des un abrazo virtual me vale.
1: Ah, bueno, a mí, a mí a lo mejor no me vale del todo sobre el abrazo, pero sí, pero sí sí veo que estás donando agua. Entonces, hombre, claro. Pero es que he con mucho post patrocinado en Twitter, me imagino que nos ha pasado a todos, con un post en Twitter, un, un tuit patrocinado, tuit patrocinado, donando agua. Y la gente dice, bueno, es que eso es estrategia de comunicación. Sí, efectivamente. Es que ellos viven de su negocio, pero es que están donando agua. Entonces, a mí no me parece tan mal como, por ejemplo, aprovecha que estás en casa para un 10% de descuento. Bueno. O sea, creo, es por poner, entonces, pues, como bloggers, nosotros o como creadores de contenido, exactamente lo mismo. ¿no? ¿Qué podemos aportar, no?
2: Cada sí, uno. Sí, 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 sí. Bueno, y eso pasa pues por, para hacer resumen, desde plantearte para tus contenidos y hasta que te encuentres mejor, te encuentres mmm, con capacidad de aportar algo o que tengan sentido tus contenidos. Ya os aviso a todos los de viajes que cuando podamos salir nos vais a poder ayudar muchísimo. Recorridos por España fantásticos. O sea, que no os preocupéis que volveremos y que, y que toda, incluso, pues eso, lo que nos decía Inma, eh, libros, otro tipo de recursos, series, películas, todo aquello que nos pueda llevar lejos desde casa también nos aporta y tenéis ahí recursos. Desde sí. no hacer nada hasta eh, ponerte las pilas y empezar a crear, como loco, todo, todo, todo vale mientras aporte algo.
1: Eso es. Eso es, pensar más en la comunidad que en ti mismo ahora mismo. Pero esto, claro, es que esto tiene que ser como filosofía de vida siempre, ¿no? O sea... Sí,
2: no, y luego, me, y tras el post que publiqué el domingo me decían, hombre, y lo que más nos gusta es el tema de la responsabilidad que debería estar siempre. A totalmente, a totalmente de acuerdo, eh, gracias. La responsabilidad la tenemos siempre, es evidente, pero ahora, si cabe, aún más. No, ahora mil veces más.
1: Por favor, que, o sea, estamos viviendo algo histórico una pandemia una pandemia pero globa. es la, es el primer virus glo, global del o sea quiero decir la peste negra por ejemplo no llegó a, a que sepamos a América por ejemplo eh, es la primera vez que estamos todo el mundo es unido y con una desgracia con lo cual es la forma tenemos que estar unidos de verdad ayudándonos para el bien,
2: para el bien sí. amigos no queda, otra. no queda otra aporta o aparta Quita. exactamente aporta o aparta estoy totalmente contigo ahí Inma, eh, nada que yo creo que ha quedado el mensaje bastante clarito no <risa> y si
1: no, pues en nuestras redes estamos dando la paliza también sobre un problema. <risa>
2: sí sí mucho y que y que también que si vemos cosas pues que no nos gustan o gente que tal pues oye hacemos así um, un silenciar un bloquear un dejar de seguir una parte y tal y no sanísimo, pasa nada
1: sanísimo sanísimo no pasa nada sin rencor sin rencor que no que nos vamos a querer luego mucho o no mira, tomo cervezas con todos mis vecinos y no pasa nada o sea digo no, ¿sí no decir algo? O sea, pero no. que si
2: que si notas que te estás recalentando que una y otra pues mira no no te recalientes y que no hay necesidad ¿verdad? no o sea, ninguna, ninguna. Eh, buscamos
1: espacios seguros gente que, en la que confiemos y ya está Así que amigos
2: Clara, eh, uy Clara, estaba leyendo por el por el chat, eh, eh, ah. Inma, que es que te confundo también con Clara, con Clara Ferragut, que, o sea con Clara, con Clara Ávila, que y te, os tengo ah, a, me a ambas, claro, os tengo a ambas ahí en el mismo, en el mismo cómo cómo decirlo, ¿sabes? En el mismo espacio seguro que tú decías.
1: Pues mira, la verdad ya que lo dices, yo a vosotras dos también.
2: Ves, bueno, pues estamos ahí junticas, eh, Inma, que. ...que celebres tu cumpleaños de la mejor manera posible... ...que yo sé que vas a ser eh, acompañada virtualmente... ...por toda la gente que te queremos... Dale, gracias... ...de hecho y, ya lo has
1: hecho. muchas gracias...
2: ...que es lo más bien? importante, que es la gente... ...ayer lo comentaba después del programa con Juan Manuel... ...que tuvimos ayer, que pudimos hablar con nuestro amigo... ...Juan Manuel desde México... ...y era con lo que me quedé al final del programa fue... Con, ...llegamos a gente... La, ...importa lo que hacemos porque conectamos con gente... ¿Sabes? Y eso al final, incluso estando solitos en casa, encerrados, sin tener ca capacidad para salir ni poder hacerlo, importa muchísimo.
1: Es lo, es lo que importa realmente.
2: Así que tú vas a estar muy acompañada este cumpleaños, que lo sé yo. Así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Que tengas pues un día muy
1: De hacerme sentir aún más acompañada. Llevo charlado, mucho. Así que mil millones de gracias.
2: Y eh, un aplauso enorme para nuestra maravillosa Inma Ferraud y a vosotros que estáis ahí detrás del micrófono, detrás del altavoz. Eh, volvemos mañana, viernes, a las 10 de la mañana y vamos a tener a dos autoras de literatura infantil, que hoy, por cierto, es el día de la literatura infantil y juvenil. Y aparte ah. del día del autismo, es que hoy el 2 de abril es muchas cosas, Inma. Además de tu cumpleaños... Lo del autismo si sí lo sabía Sí, pues es que son muchas cosas entonces mañana vamos a tener eh, programa especial dedicado a la literatura infantil y juvenil eh, con, con dos autoras que adoramos aquí que, eh, bueno, que no quiero fallar en el nombre pero no tengo el apellido así que mm, no lo voy a decir así no meto la pata porque <ríe> lo que tiene es intentar estar a ocho cosas a la vez Mañana a las 10 hablamos de literatura infantil y juvenil con vosotros en directo y, y ya está, ya está. Yo creo que ya. <risa> ya.
1: Bueno, ¿Qué ya? se todo el día, pero claro.
2: <risa> sí, sí, no, yo por mí, yo por mí.
1: Entonces estarán hartas de escucharnos ya.
2: <risa> Verdad, yo, yo también lo creo, que ya debe estar todo el mundo. Eh, que nada, que nos vamos, que os dejo, eh, espera, que tengo aquí, espera, que no me quiero ir sin despedir, ay no, es que me, me, me he ido al perfil, me he ido al otro perfil, que quería decir los nombres de las dos autoras que tengo mañana, por favor, por favor, que voy, momento, grande
0: <risa> no lo dudéis,
2: no lo dudéis que lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy Pero a conseguir, ¿el qué?
1: Que lo tenemos clarísimo.
2: Si no, eh, bueno, pues no, no lo voy a, no voy a conseguir entrar. Ah, ya está, ya está. Ahí lo tengo. Mañana, con nosotros tenemos a... Es que no me acordaba el apellido de Ana. Ana Campoy. Ana, Ana Campoy y Begoña Oro. Que son dos autoras... que no pueden ser más amorosas. No Qué pueden guan. ser más amorosas. O sea, las dos son maravillosas. Y hablaremos con ellas mañana en directo. Abriremos un poco aquí la ventanita para dar más amor. Ahora sí, ya sí que sí. Nos vamos, os queremos mucho. Inma,
1: besos Cuidaos y, us mucho.
2: y usemos las redes para el bien. Cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.